0: Galera, tá no ar! Mais um podcast Arquibancada RJ. Hoje, episódio 101. Eu sou o João. Dia 22 de maio de 2023. A gente queria fazer um podcast sobre futebol, mas, infelizmente, a, o mundo, né, a sociedade, não deixa a gente falar só de futebol. Para o episódio de hoje, tô aqui com... Gazu. Fala, Gazu, tudo bom?
1: <risos> salve, salve. Boa noite, boa noite a todos da mesa, do podcast, dos nossos ouvintes, é, os amantes de futebol e os antirracistas. Somente esses. O resto também para vocês não.
0: Além do Gazu, tô aqui com o Marcelo. Fala, Marcelo, beleza?
2: Fala, João, Gazu. Boa noite, amigos da mesa. Amigos, ouvintes, é, a gente fica chateado, né? É, mais do que chateado, creio eu, com mais esse episódio lamentável de racismo, né, sofrido pelo, pelo Vinícius Júnior, que a gente vai comentar e dar bastante atenção. Mais uma infelicidade, mais um brasileiro sofrendo na pele, né? O fato de ser de ser negro é bem complicado. E é isso. E vamos falar de Vasco, né? Que é outro fato. Outro fato também lamentável, né? Esse a gente até ri um pouco porque a situação está tá difícil. Mas é isso. Vamos comentar aí da, dos fatos.
0: Queria abrir mais uma vez falando do Vinícius Júnior. A gente já já foi alvo de comentários aqui no nosso no nosso podcast de forma mais mais breve. É, convido vocês a até passar no nosso Instagram arroba na no dia. Do fato, né, ontem foi, foi postado lá um texto é, escrito pelo Guilherme, aqui, nosso, nosso companheiro aqui de arquibancada, ele postou lá um texto sobre o Vini Júnior e hoje vai ao ar mais um texto, esse escrito por mim, também sobre o Vini Júnior, junto com, com o episódio. Mas, só para relembrar, né, caso você não tenha ficado sabendo, acho muito pouco provável, se você tá aqui no podcast e não, não ter ficado sabendo do que aconteceu, mas o Vini Júnior mais uma vez foi alvo, é, já é é o nono jogo, seguido por La Liga, que o Vini Júnior sofre é, de racismo, direto. Né? É, sejam chamando ele de macaco, seja fazendo gestos, seja fazendo outro tipo de, de ofensa. Acho que dentro desse contexto, acho que é importante a gente relembrar de que a gente está falando da sociedade espanhola, é, um país extremamente escravocrata, um país colonialista, um país que basicamente fez boa parte da sua riqueza é, em cima do que foi a experiência mais horrenda da história da humanidade, que foi o processo de escravidão, o processo de escravização de pessoas, principalmente do continente africano. Então, é óbvio que nenhum de nós, ainda mais nessa mesa em específico, né, todos aqui já professores, já estudaram né, geografia, é, sejam atuantes na área ou não, a gente não se surpreende com isso. Mas, mais uma vez, a gente tem que ser visto. E aí, a gente consegue perceber isso em, várias, em vários aspectos, acho que, desse, desse acontecido. O Vinícius Júnior ter sido expulso é um desses fatos. Ele simplesmente, o Hugo Duro, atacante do, do Valencia, dá uma gravata no Vinícius Júnior e depois recebe um soco na cara. Óbvio, né? Você engravatou o cara recebeu um soco na cara. Nada mais justo. E só o Vinícius Júnior era expulso. Isso tem nome, né? a gente sempre sabe, a gente sempre soube do que isso tinha nome. Dos diversos cartões amarelos, dos mais de 14 cartões amarelos que o Vinicius Júnior tomou na temporada, sempre por reclamação, quase sempre reclamando do adversário porque estava batendo mais forte nele, porque a torcida aplaude o adversário bater nele. Então, é, é, existe, é, já existiam várias nuances, eu acho que esse exemplo desse final de semana foi a gota d'água. É, foi a gota d'água para o posicionamento do Vinícius eu acho que ele nunca foi tão enfático no sentido de que, né, inclusive ele deixou abre aspas para ele né? É, eu vou seguir, nem que não nem que não seja aqui, ou seja, ele mesmo já abrindo o fato de que pode ir embora da Espanha é, para a gente ver o tamanho do quão pesado é isso então é, não é inacreditável que isso aconteça, porque todo o contexto leva para esse lado por mais que a sociedade como um todo tenha avançado nessas questões, parece que na Espanha esse avanço não rolou. Né? Imagina nós, aqui no Brasil, a gente, já, a gente que sofreu desse racismo, não tem esse debate avançado, imagina quem praticou, a sociedade que praticou esse racismo. Né? E aí é outra, outra coisa importante se, se ressaltar aqui, né, de que o racismo ele foi uma invenção exatamente para justificar esses atos de Espanha, dos países colonialistas como um todo. Então, o racismo ele não é algo intrínseco da, do, do planeta, do mundo, da sociedade. Ele foi replicado durante esses séculos como justificativo e segue sendo usado como justificativo. Então, é por isso que a gente vai ver é, jornalistas perguntando se o Vinícius Júnior não vai pedir desculpa por ter provocado a torcida do Valência por estar indo, sendo rebaixada para a segunda divisão. Se a gente vai ver jornalistas querendo perguntar sobre o jogo para o Antielote na, na entrevista coletiva, porque para eles não é uma questão. Simplesmente falar de racismo não é uma questão. Não é um ponto a ser levantado na sociedade espanhola. Por isso tudo, talvez seja mesmo o momento do Vini Júnior pensar é, o que é triste. Porque, de um lado, é pensar em sair da Espanha, que eu estava querendo falar. Por um lado, é, é triste porque você, entre aspas, perde, né? Na batalha, você dá vitória, entre aspas, para esses racistas, né? Que querem, obviamente, o Vinícius Júnior fora de lá. Mas, por outro lado, cara, é um ser humano, é, é um, uma, uma vida né, que está sendo, tá sendo colocada ali. É, essa luta que o Vinícius Júnior se coloca a lutar é muito foda. Ele, porra, é, é gênio por estar tá fazendo isso. É um cara que tenho certeza que ele vai ser lembrado não só pelos feitos dentro de campo, ele vai ser lembrado por para sempre por conta disso. Muito mais do que qualquer torcedor que estava dentro do estádio. Mas eu tenho certeza que isso tem um preço. Né? Por mais que o Vini tenha uma cabeça completamente fora do comum para continuar jogando continuar jogando bola, apesar disso tudo, isso tem um preço. É... Eu não gostaria de pagar esse preço. Acho que o Vinícius... Com... acho não, Tenho certeza que o Vinícius não quer pagar esse preço. Não gosta de pagar esse preço. Pode ser que ele aceite pagar esse preço e siga na luta. Mesmo dentro da Espanha. Mas, enfim, acho que foi uma. É, enfim, foi um episódio que simbolizou talvez uma gota d'água em toda essa cadeia que já vinha acontecendo há bastante tempo na Espanha.
1: Ô, João, posso dar minha palavra aqui como fãzaço do Vinícius? Entendeu? Com certeza. O futebol, para mim, para quem não sabe, a instituição número um é o Clube de Regatas do Flamengo e a instituição número dois é Vinícius Júnior. Eu sou muito, muito fã desse cara. É acompanha os jogos do Real Madrid por causa dele, acompanhou o Real Madrid por causa dele, então eu acho que se ele vier a sair é, por conta disso, não vai ser covardia nenhuma e nem derrota, ele vai sair maior do que o Clube Real Madrid naquele momento, ele vai sair maior do que o campeonato La Liga, ele vai sair maior do que o país Espanha, porque todos estão sendo injustos com ele, e não defendê-lo e não punir quem está quem cometendo esse tipo de crime. Então, ele vai sair como maior do que todas essas entidades, sabe? E vai para o clube que, que ele decidir que vai ter uma, uma campanha vitoriosa também, mas que seja em um país é, que ele não vai passar pelas mesmas coisas. Então, eu não acho que ele vá, por exemplo, para um país, para um time italiano, nem um time francês, talvez um time inglês, porque isso pode ser um pouco menos comum lá, se bem que acontece também. Então... Na
0: Inglaterra, ao menos... A punição né? na Inglaterra é, é, é uma liga moderna. Os últimos casos de racismo na Premier League foram é, punidos exemplamente com cadeia, com punição de com pagamento de multa, com banimento dos estádios, sem mimimi da, da, do porte dos clubes. Os clubes foram atrás. No último caso, uhum. a torcida do Crystal Palace. Inclusive, quem denuncia um torcedor do Crystal Palace é o Zaha, jogador do Crystal Palace. Então, há pelo menos isso. Óbvio que a gente sabe que o racismo vai acontecer em outras sociedades. É, mas basta, cara, a gente vê, por exemplo o que o Real Madrid fez na Champions League do ano passado Real Madrid eliminou o Chelsea o Real Madrid eliminou o Liverpool, Real Madrid eliminou o Manchester City e o Vinícius Júnior não sofreu um ataque racista em nenhum dos estádios e olha que jogar em Anfield é porra, pesado pra caralho, porque é todo, faz uma pressão do caramba torcida do Liverpool, jogar a Bridge a do Chelsea faz uma pressão do caramba e ele não sofreu nada, zero basta ir jogar na Espanha então, quando a gente fala que o problema tá assim na sociedade espanhola e lá eles ficam se debatendo né os racistas lá o Javier Tebas o presidente da liga outros jornalistas com a se tendo seus ataques de pelanca é porque tá na cara deles eles só estão vendo que a gente tá chamando eles pelo nome de que eles atendem né que é de racista mesmo
1: sim com certeza mas assim é, é, a gente tem que utilizar esse momento para engrandecer o rapaz para dar mais apoio para ele como como ídolo porque é um dos líderes é, de do futebol nesse momento pós-Neymar, né? É, então, ele vai liderar a seleção, ele vai liderar a gente a vitórias, é, a gente como país, sabe? Porque se for voltar pra, pra, pra Brasil, vai ser daqui a muitos, muitos anos, né? Então, é ele ser um jogador do Brasil agora, cara. Encarar, sim. Assim é. como eu vou encarar, por exemplo, o Hendrik, sabe? A galera tem que se juntar e defender o cara pela, pela bandeira que ele tá levantando, inicialmente. Entendeu?
0: É, eu gostei, você falou de um, de um ponto é, do Real Madrid, né? É, também é outra coisa impressionante, mas a gente, mais... de novo, não surpreende, né? O Real Madrid faz parte de todo o contexto espanhol que, é... apesar de estarmos falando do Real Madrid mais negro da história, né? A gente tem Alaba, Rudiger, Chamenei, Camavinga, é... Éder Militão, próprio Vini, Rodrigo, contratação do Hendrick. A gente ainda vê essa postura, né? Precisou de tanto tempo por Ancelotti sem enfático eu não estou nem pedindo muito do Antielotti é só ser enfático na, na, na disputa, na, na luta, na, na, nas falas enfim, acho que poderia ser o mínimo para ser um ponto de partida para dali né, se criar um movimento vindo do Real Madrid é, eu acho que o Real Madrid mais do que os outros clubes por obviedade é, tinha que fazer mais eu acho que assim como, por exemplo, a torcida do Flamengo pressionou bastante o clube nas redes sociais para que fosse lançada alguma nota, uma nota né, minimamente relevante, o Real Madrid deveria fazer até bem mais, né, por conta do fato de ser um jogador um atleta do próprio clube. Marcelo?
2: Posso fazer um, só um breve comentário, João, até para a gente... Né, um assunto importantíssimo, né, mas vocês realmente contemplaram é, bem o um assunto, até como como flamenguistas, né? não, não que esse assunto não deva ser tratado por mim, óbvio, mas vocês têm, uma, têm um envolvimento muito maior com o Vinícius Júnior, também tem conhecimento de causa na né? questão temática do, do racismo, então vocês contemplaram muito bem. E só pegando um gancho no que você falou em relação ao Real Madrid, pô, o Real Madrid já é gigantesco, né? já é o maior clube do mundo, acho que ninguém tem dúvidas disso em relação a título. Então, se o Real Madrid tomar uma posição, não é no sentido de falar que está errado, né? mas realmente o Real Madrid, a partir desse episódio, tomar medidas mais efetivas que realmente contribuam para a diminuição ou para o próprio fim né? do racismo no, no futebol espanhol, que eu acho difícil o fim, né? infelizmente, mas que tenham medidas que ajudem né? a esse mal ser, ser enfim, diminuído, seria uma grande atitude do, do Real Madrid. Eu não estou pensando em jogada de marketing, não. Estou falando mesmo em uma medida efetiva para acabar com o problema. Para ser bem, bem cirúrgico. e enfim, Nem que seja para marcar.
0: Né? Nem que seja é para marcar
2: a... uma posição. Isso, isso. Marcar uma posição. Porque nessas horas, qualquer gesto, né, que qualquer gesto, ainda mais num clube como o Real Madrid, tem uma grande repercussão e já ajudaria muito. né? Não só o futebol, mas como o próprio Vinícius Júnior, que é o que importa no momento, né? que é a principal vítima. Que, e dá uma pena, cara, porque... Pena no sentido assim, pô, é um garoto maravilhoso, cria daqui de São Gonçalo, né? A gente, a gente é de São Gonçalo, a gente tem um... a minha As pessoas achavam que eu não gostava do Vinícius Júnior, sempre gostei dele, sempre fui carismático. O meu único ponto é porque ele era jogador do Flamengo eu é, botava pilha, falava que não jogava isso tudo, mas é, sempre, sempre gostei do, do, da pessoa, né? Vinícius Júnior. E hoje vem se mostrando um grande... Evoluiu muito o futebol dele, né? Então, é uma pena, cara, é uma pena. É, é um garoto que não merece, ninguém merece passar por isso, na verdade, né? Ninguém merece sofrer preconceito por causa da cor da pele. Mas ainda mais, né, falando de uma pessoa tão, tão bacana como o como Vinícius Júnior. E a gente espera, cara, que. que... Eu, eu não vou me iludir, eu não, eu não acho que a, o nosso. Eu não vou, me, não vou me iludir que o sistema vai vá, vá prejudicar né, os clubes lá da... Os, os racistas, né? Vamos colocar assim. Vai prejudicar, não. Vai exercer a lei. Né? Eu não acredito. Mas alguma coisa tem que ser feita. Nem que toda a sociedade se mobilize aqui no Brasil, é, os clubes façam alguma coisa, porque realmente é, é, são muitos casos repetidos. Não foi um, não foi dois, não foi três, cara contra o Vinícius Júnior é muito assim é vergonhoso cara vergonhoso então a, o, o futebol o campeonato espanhol se quiser ainda ter um pouquinho de credibilidade tem que a partir de agora tomar medidas mais efetivas porque já deu
0: não dá é claramente o presidente da Liga o Javier Tebas está mais preocupado com a imagem da Liga né é, o tempo todo falando que o Vinícius Júnior não pode chamar a Liga de racista do que em pensar em qualquer coisa para proteger a imagem do Vinícius Júnior. É, engraçado, né? é, o Vinícius
2: Júnior não pode falar a verdade, né? Então tem que ficar... Ainda
0: tem isso. Não pode falar a verdade, né? Enfim. Ainda, ainda tem isso. É, mas sobre o que o Marcelo está falando, é importante, as atitudes são importantes, a pressão é importante, tanto que é, notícias de hoje, né? A, a Movistar, que é a detentora de imagens da, do Campeonato espanhol para a Espanha, vem cedendo as suas imagens e colocando na sua programação a imagem de diversos racistas provocando é, o Vinícius Júnior e, e essas imagens vão ser utilizadas na identificação. Alguns torcedores já foram identificados. O Valencia, né, apesar de ter soltado ontem uma nota completamente tapa né falando que foi um erro de tradução, como se o anti, do, pelo, que o Antelote traduziu errado. Que mono é macaco, mas não é exatamente uma ofensa racista. Assim, né, como se o Antelotti não soubesse falar espanhol o suficiente para conseguir entender o que a torcida está cantando no, é, é, no estádio. É, Teria identificado alguns desses torcedores e vão banir eles do, do quadro de sócios, enfim, pelo menos ao mínimo. Além disso, o árbitro, na, na Espanha, a arbitragem é profissional. O árbitro que recomendou a expulsão e o árbitro que expulsou o, o Vinícius Júnior na partida de ontem devem ser demitidos da Federação Espanhola, já que lá né, a Liga e a Federação são entidades separadas. Né? A, a, a Federação não comanda, apesar de ser comandar a arbitragem, não comanda a Liga. Então, apesar do Javier Tebas, o presidente da Liga, ser mais um racista, a Federação Espanhola é, deve demitir os dois árbitros, tanto que expulso, o que recomendou a expulsão do VAR e o que expulsou dentro de campo. Esses dois devem ser demitidos como árbitros de futebol na, na Espanha. Paulinha, chegou aqui a Paulinha, galera. É, vou deixar você falar também, a gente já comentou um pouco sobre, sobre esse assunto, mas queria ouvir você também. Deu algum BO aí no no seu áudio, não estamos te ouvindo. Tenta dar uma ajustada aí. Foi, saiu. Volta aí de novo. Tá ok? Agora foi. Agora vai.
3: Fala é Fala, meus amigos, é, galera que tá ouvindo. É um tema muito chato, muito triste de a gente ver a, as cenas estavam rodando aí. É, a gente fica triste pelo atleta né, e fica triste pela pessoa Vinícius Júnior. Que a gente vê pelas atitudes, parece ser um cara sensacional, um jogador mais reservado, mas a gente vê que ele tem ações sociais e tem é, debatido sobre o que aconteceu, com, o que vem acontecendo com ele, que não foi de ontem, que vem acontecendo sempre, ele vem jogando esse debate nas redes sociais dele. E a gente fica triste, né? Triste porque a gente gosta de falar do futebol do Vinícius Júnior, a gente não gosta de falar de quando acontecem atos extremamente racistas com o atleta e com a pessoa então é, a gente quer, a gente tem que se mobilizar para que tenha punições severas e isso não só com a La Liga, a gente também corta para o nosso uh, para cá, né? a gente pensa também na Comembol que também, que quando acontece atos racistas em jogos na Argentina no Uruguai, em qualquer lugar que seja aqui também é conivente acaba não fazendo nada, lança uma notinha de repúdio que ah, a gente repudia, não sei o que e fica por isso mesmo então, acho que o exemplo que, que acontece lá, da gente pressionar a, a Liga, também pressionar a, a Comebol, também conversar com a CBF pra, também para que tenha, quando acontecer esse tipo de coisa que vem aumentando ao longo dos anos aqui no Brasil, de casos de, de racismo, é, tanto na série A, B, C ou D, também que tenha, que, que tenha punições severas, punições que realmente incomodem como perda de mando de campo, perda de pontos, é, eliminação de, da competição, e que também haja é, um pouco também de aprendizado. A gente também ter é, palestras e coisas do tipo para que não aconteça mais, para que a gente só foque no futebol. Tem um observatório racial que tem dados mais precisos sobre isso, se vocês quiserem pesquisar qualquer coisa do tipo tem as redes sociais tem Twitter tem Instagram todos então estão sempre lançando é, ali dados é, relacionados a isso né e ações e a ministra Aniele Franco também já se pronunciou e é isso a gente tem que pressionar para que não aconteça esse tipo de coisa né a gente gosta de estar falando sempre de futebol quando a gente fala de racismo é racismo homofobia né semana passada teve jogos com cantos homofóbicos também. Então, a gente tem que estar tá sempre levando essas pautas. O futebol não é um não é uma coisa a parte. O futebol faz parte da sociedade. Então, é importante que a gente possa, possa debater para que não aconteça mais esse tipo de coisa.
0: É, e usar o futebol para, já que não dá para mudar a sociedade de uma, de uma hora para outra mudar usar o futebol para tentar, nem que seja um pouco mudar a, a sociedade. A Paulinha falou uh. muito bem né, da Comebol, né Os casos é, argentina, que eu falei da, da Espanha, serve também para né? a Argentina. A Argentina um, tem um histórico parecido. né? O processo de embranquecimento da população trouxe todo esse histórico que eu falei da, da Espanha, né? de ser uma, uma sociedade historicamente racista e colonial, é, para a Argentina. Então, a Argentina também teve um processo de escravização de pessoas negras vindo da África, só que hoje você vê na população, não tem esses traços. Por quê? O processo de embranquecimento, toda essa teoria que foi é, importada lá da, da Europa, foi utilizada na Argentina. Não à toa a gente vê, em inúmeros casos, de argentinos é, pra, com brasileiros ou bolivianos, peruanos também de maneira. Gazu, você ia falar?
1: Sim, cara, é só falar uma frase que o próprio Vinícius postou agora à noite, agradecendo todo o apoio que a galera deu a ele e tal, e no final do texto ele diz assim é, tem um propósito na vida e se eu tiver que sofrer mais e mais para que gerações futuras não passem por situações parecidas, eu estou pronto e preparado Pô, esse cara é, pô, é sem palavras para esse moleque, cara o com novo tá carregando esse fardo e ainda performando perfeitamente em campo, igual o vem fazendo, cara. É um ícone, de verdade.
0: É isso. É, Para finalizar, acho que outra coisa importante que a gente pode fazer e que, enfim, já tem esse movimento surgindo nas redes sociais, é falar, atacar os patrocinadores. É só a gente lembrar, caso Robinho no Brasil, caso Robinho, Robinho só não contratou, o Santos só não contratou Robinho é, recentemente. É por conta dos patrocinadores então acho importante ir nos patrocinadores de Valência de La Liga, de Real Madrid pressionar os patrocinadores para que os patrocinadores pressionem os clubes as entidades, as ligas para essas sim emitirem as opiniões fazerem, tomarem atitudes porque também só de texto só de nota, só de hashtag como o próprio, nome, como o próprio Vinícius Nunes já falou hashtag não resolve o problema beleza Vamos, então, depois dessa, dessa conversa. Falei no início, eu falei que a gente queria falar só de futebol e agora a gente vai tentar falar um pouco mais de futebol. Vamos começar sobre... Falar do Clássico, aproveitar que a, que a Paulinha chegou aqui. Eu sei que Vasco e o Clássico aconteceram no mesmo horário no sábado, mas vamos começar pelo Clássico, aproveitar e emendar a presença da, da Paulinha aqui. Paulinha, mais uma derrota no Fluminense. É, nesse momento, é, o Fluminense perde, né? É, o seu jogo, mais o um jogo sem fazer gol do Fluminense, mais o um jogo onde Germancando não consegue finalizar uma bola na direção do gol. A gente já debateu isso aqui em alguns momentos, mas nesse momento o que a gente vê, na sua opinião, é uma oscilação natural ou o dinizismo evoluiu nessas últimas semanas?
3: É, foi mais um jogo que a gente ficou naquele quase, o Fluminense conseguiu dar uma pressionada no, no, no final e fiquei um pouco questionando aquele gol, se tinha sido falta no Nino, mas acabou que eu acho que não, depois olhei o lance, não foi nada, foi o Nino Deus, chegou a dar entrevista lá falando que o lance era um pouco questionável, mas acabou que não foi. E a gente jogou com um time de qualidade que ganhou dos times do é, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, o Botafogo tem jogando um futebol bonito de se ver, de assistir e de acompanhar, Tiquinho Soares, aí, artilheiro, e o Fluminense tem demonstrado, acho que cansaço, né? tem sentido que o time está muito cansado, a gente teve algumas perdas aí do Alexander, o Martínez conseguiu voltar é, nesse jogo, o Keno também está machucado, também não sei se volta, também teve a volta do Samuel Xavier, que também machucou no jogo acho, contra o River, então tem sentido que o time está tá, tá cansado, né? isso eu acho que é a oscilação normal de estar tá jogando muitos campeonatos e muito pouco tempo, então eu acho que não tem esse, esse tempo de descanso e... mas o jogo com Fluminense não consegue fazer gol, o Germancano está aí nessa, nessa seca é, vamos ver, né, a gente já tem, já enfrenta o, é, os The Strongers agora na quarta-feira pela Libertadores, né, campeonato que a gente está 100%, vamos ver, eu acho que eu acho que deveria poupar os titulares mas eu acredito que o, que o Diniz não vai poupar é... Talvez dê aquela ainda mais mesclada. Pelo momento, né? Ainda mais pelo momento, ele vai acabar ou poupando alguns, ou dando uma mesclada, mas eu acredito que ele não vai poupar, porque ele é do, do estilo de vamos botar todo mundo para jogar, vocês têm que jogar. Né? Então é isso. O Botafogo, um jogo que o Botafogo pressionou, jogou melhor do que o, que o Fluminense, né? Mas o Fluminense ainda conseguiu se organizar um pouco ali e defender. E é isso, cara. O Fluminense tá. tá Estou sentindo o cansaço dos jogadores. É o cansaço, que é o cansaço normal, né? Mas vamos, vamos ver como é que vai ser uma sequência. A gente tem uma sequência já chata aí e tem um jogo importante já na, na, na próxima semana. Você
0: acha que a forma que o jogo do meio de semana de terça-feira, o Fla-Flu, se, se desenhou, isso influenciou nesse, nesse aparente cansaço que você observou contra o
3: Botafogo? Eu acho que sim. O jogo, o jogo do... No contra o Flamengo, foi bem mais intenso, né? Eu acho que foi um jogo bem desgastante. O Fluminense, como... Por incrível que pareça, depois da, perta, da, da perca do, do, do Felipe Melo, o Fluminense conseguiu se organizar e jogou bem melhor do que quando você estava jogando com o Felipe Melo. Eu senti isso. Eu acho que... E... Tá, até... Eu acho que... Foi um Bolinha, jogo vou... muito intenso e provocou...
0: Paulo, a gente deu uma cortada só porque seu áudio deu deu uma quedazinha, é, mas deu para entender mais ou menos a ideia. O áudio deu uma deu uma cortada. Daqui a pouco você tenta, daqui a pouco você volta, tenta voltar. É, mas o que, eu, o que eu senti também é que é, um Fluminense, me parece, é, e aí pode ser um caminho né, que o Diniz esteja né, se, se perdendo um pouco. É, carece um pouco de variação de variação tática eu acho que tem dois caminhos nessa variação tática para o Fluminense, um é fato é, o Diniz está sofrendo com as lesões né? Felipe Melo saiu machucado é, Alexander já não está jogando Marcelo também é, Fluminense Queno Keno lesionado, né? não sabe nem quando, quando que volta é óbvio, o Fluminense está sentindo isso o Lima não faz o mesmo papel do Keno o Pirani não faz o mesmo papel no meio campo ali com o Alexander, o Dino com o Alexander dá. O Manuel não tem a mesma série de bola do que o, do que o Felipe Melo. É, o Guga nem a perna correta tem igual a do Marcelo. Então isso muda a dinâmica do Fluminense sair jogando. É, mas eu acho que o Fluminense carece dessa variação, porque é um recorte pequeno, obviamente. Vou botar aí de três jogos, porque eu acho que quando o Cruzeiro ganhou mas acho que o Cruzeiro deu um calor do caramba no Fluminense é importante lembrar, o Fluminense ganhou contra o Cruzeiro, mas não foi fácil, não foi um jogo onde o Fluminense dominou como vinha dominando anteriormente. Empatou com o Flamengo, é, jogando bem mal, bem mal, o primeiro tempo quando estava 11 contra 11 foi bem mal do Fluminense. É, o Fluminense saiu, se, fosse, se o Flamengo tivesse no ano mais inspirado, talvez tivesse vencido é, a partida e contra o Botafogo para mim também jogou muito, muito mal. O Fluminense também jogou ainda pior para mim, tá? Para mim, dessa sequência, foi o pior jogo do Fluminense foi contra é, o Botafogo, não à toa, acabou perdendo. Então, faltam peças, mas, por outro lado, é isso. Eu acho que o Diniz tem que buscar outras alternativas dentro do elenco, que, nem que seja variando o esquema de jogo, já que não dá para replicar com as peças que ele tem, né time titular time reserva, muda o seu estilo de jogo.
3: Pois é, pouco recurso que ele tem e as lesões. Eu acho que a gente não pode também achar que, como viu alguns torcedores falando, que ah, agora vai... Pô, brigar pra não cair, ficar dando essa como terrazada, mas acho que é isso. É a fase, tá oscilando e eu acho que é isso. A gente tá, tá, tá pecando com as leções, cara, que são normais num time que vem pegando uma sequência intensa de jogos. Eu acho que é normal de acontecer isso, mas assim, tem que variar, tem que, o, o Diniz tem que rever esquema tático, é, já pensar na janela que vai abrir para ver se traz alguns reforços. Hoje eu já, tava, já, já li, não sei se é verdade, talvez a vinda do... Do Paulinho, né? Acho que é o Paulinho, não, o Pedrinho, do, do Atlético Mineiro, porque acho que ele, o contrato dele fecha até, até junho, julho, né? Então, talvez o Fluminense possa trazer ele, ele é meio campo, né? Meio campo atacante, né? Novo, tem 25 ou 26, eu acho que ele tem. Então, já é pensar em trazer alguns reforços, porque é, é muito, é muito campeonato, é muito intenso. O Diniz quer botar na maior parte possível que os titulares joguem. Então é pensar nisso Não dá como ter arrasada Mas é ligar um alerta já Ter um certo cuidado né Ter um certo cuidado aí Que a gente vai pegar uma sequência muito, muito forte né? de, de jogos
2: é, Paulinha, João Só fazer um breve comentário em relação ao Fluminense Para mim, a minha opinião eu, eu gosto de acompanhar o Fluminense né? O Fluminense faz boas partidas Joga bem é, O que eu tenho acompanhado é que o Fluminense Está sofrendo muito com as lesões é, sem o Alexander no meio que dá um dinamismo, sim, o Keno com a profundidade, o Fluminense perde muito, né? É, é normal variar, enfim, não, não conseguir manter a performance de, 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 de sempre, né? Mas o Fluminense ao meu ver estava caminhando para o auge, já ou se já estava no auge, com as lesões o Fluminense perde muito. Então o Fluminense teve, eu acho que o Fluminense não tá nem na, com o time que estava jogando, estava nem numa fase de oscilar Estava numa fase de porrar todo mundo e é isso. Tipo o Flamengo em 2019, em um, um determinado período, quando encaixou ali. Agora, a, as lesões interromperam. Não quer dizer que não vá voltar a jogar bem. O Fluminense vai jogar mal. Não é isso. Mas é, comprometeu essa -se sequência. É
0: A sequência do Fluminense dos próximos jogos enfrenta o The Strongest na, na próxima, nessa semana, né, dia 25. É, às 19 horas, mais famosas como 7 horas da noite, lá no alto do morro, né? mais de 3 mil metros de altitude. Depois, no final de semana, enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo. Então, semana jogos complicados. Sequência dura para o Fluminense, né? Dois clássicos seguidos, o jogo contra o Corinthians pressionado, deve ser um jogo de pressão a torcida do Itaquera, o jogo na altitude, enfim, o Fluminense passando por, uma, por um momento conturbado. Quando falar de Flamengo volta a falar de Fluminense porque, né? Obviamente o duelo de quartas de, de, de oitavas de final de Copa do Brasil não tem como não passar por aqui. Mas vamos falar de Botafogo, cara. Pelo outro lado, o outro lado do clássico Botafogo, cara, líder do Campeonato Brasileiro mais uma vez, mais uma rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Agora abrindo vantagem contra o Palmeiras, já que o Palmeiras empatou na na rodada e com isso o Botafogo abriu mais dois pontos em relação. Ao,
2: ao clube paulista, João, só um é, comentário Paulo. sem te cortar. Se seu Ronaldo está feliz, eu estou feliz. Explica, João, para os nossos ouvintes quem é seu Ronaldo. Ah, quem é ouvinte mais antigo,
0: sabe né? Seu Ronaldo é meu pai, meu pai, botafoguense fanático. O que me faz não odiar o Botafogo Futebol Regatas é ele, ele é o um motivo de eu não odiar. Deu de em jogos do Botafogo, Não né? iria no jogo do Botafogo normalmente, porque eu gosto de futebol mas eu ia em jogos do Botafogo, nem em alguns jogos marcantes da história do Botafogo eu estava presente, inclusive no acesso, no último jogo do Botafogo sem ser saf, eu estava lá, Botafogo e Operário no Newton Santos estava lá, ano passado eu fui também, Botafogo e Ceilândia, acho que eu fui esse ano, ainda não fui em nenhum jogo do Botafogo, a não ser contra o Botafogo, na derrota inclusive, Vitória do Botafogo ele não foi, mas ele já foi, ele foi Botafogo e Vasco, que o Botafogo se fudeu também. O Botafogo perdeu para o Vasco, Ele estava no, no Maracanã. No jogo do Maracanã, ele estava lá no Torcedor. Só que ele foi com a minha irmã. Dessa vez, mas seu Ronaldo é o meu. Foi meu justamente
2: esse jogo, Carlos ouvintes, que eu conheci seu Ronaldo no Maracanã. Né? Estava com a irmã do João. Foi muito bacana, seu Ronaldo, uma pessoa simpaticíssima, um botafoguense raiz tradicional, aquele. Imagina o Botafoguense, é seu Ronaldo.
0: É isso. Dito isso, muito feliz. Muito feliz pela liderança do, do time dele. É, o Botafogo, acho que se coloca, de fato, né, é, como postulante ao título do Campeonato Brasileiro. A gente já chega numa quantidade ok de rodadas. Já são sete rodadas do Campeonato Brasileiro. É óbvio, ainda estamos no início. Muita coisa ainda pode mudar. Mas a partir daqui, da sétima rodada, a figura de onde os times vão brigar já começa a se desenhar. Né? É a partir da décima rodada onde as situações não mudam muito. A gente vai ter uma exceção que sobe mais, uma exceção que desce mais, mas no geral é mais ou menos por isso. E o Botafogo vem conseguindo vitórias importantes. Venceu o Fluminense. Todo mundo colocava o Fluminense como postulante ao título. Né? Palmeiras, Fluminense, Galo, Flamengo, todo mundo colocava. Venceu o Flamengo, já venceu o Galo, já venceu o Fluminense. Esses três só não venceu o Palmeiras ainda, porque não jogou. Né? Então, óbvio, a derrota contra o Goiás ela é inesperada. Acho que pelo contexto que o Botafogo se colocou em estar tá invicto, em estar tá 100% brasileiro, ela é. Tá? Mas é natural. O futebol brasileiro ele é, muito, ele é muito é, é disputado, ele é muito parelho. Né? Entre o mais fraco e o mais forte, a diferença não é, é, é gigantesca na bola jogada no futebol que a gente vê. Então, na, então, acabou sendo natural e pode ser um ponto fora da curva. É, acho que o Botafogo vem se destacando pela regularidade. Regularidade de algumas peças, regularidade no estilo de jogo, regularidade de saber o que fazer quando enfrenta adversários diferentes. Por mais que eu tenha um estilo de jogo é, 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 de não ficar, de entregar a posse de bola do adversário, de, de conseguir sair em contra-ataque, em velocidade, pelas pontas, seja com, com o Luiz Henrique, seja com o Vitor Sain, independente de quem esteja tá jogando, é isso que o Botafogo consegue fazer, que eu acabei de comentar no Fluminense. O Botafogo consegue mudar as peças e manter o mesmo estilo de jogo. Por uma coisa que eu também já comentei na aula. Na, na aula. Ai, mania de professor. <risos> a falha de professor vazou aqui. No episódio passado. Que é, que é falar que o Botafogo tem uma variação entre o titular e o reserva. Talvez seja o elenco no Brasil dos grandes que tem essa variação menor. Então, o, o titular pode não ser brilhante. Mas o reserva é no mesmo nível ali. Então, quando eu troco as peças, eu consigo manter a intensidade sem mudar o estilo de jogo. Então, Vitor Sala Luiz Henrique, a diferença é muito grande? Na prática, não, não é. Você pode preferir um ou outro, mas não é lá muita diferença. Né? Quando a gente troca Rafael ou de Plácido, hoje, né a queda do Rafael até é até melhor, mas hoje, Rafael de Plácido, tanto faz. Né? É, então, o Botafogo consegue manter isso, o que faz o time cons conseguir ser constante na partida toda, né? que foi o que, para mim, trouxe a vitória contra o Fluminense. É, o, o, enquanto o time do Fluminense conseguia se defender... Botafogo ia lá, na consistência dele. E aí chegou o um momento que o Fluminense deu a brecha, o Fluminense deu uma cansada, deu ainda mais uma recuada, o Botafogo pressionou, o gol acabou saindo exatamente numa situação de pressão do Botafogo, que acabou virando escanteio, e no escanteio acabou saindo o gol. Então, a grande, o grande segredo do Botafogo nesse Brasileirão vem sendo constância, e uma constância positiva. né? São sete jogos e seis vitórias. Três pontos em, de diferença em relação ao segundo colocado o Palmeiras, e nesse momento já coloca seis pontos de vantagem no G4. É um campeonato brasileiro muito melhor do que qualquer botafoguense poderia imaginar, inclusive o seu Ronaldo. <risos> mas é, é um campeonato onde o Botafogo sim, hoje, no retrato de hoje do campeonato brasileiro, o Botafogo não tem motivos para não se achar postulante ao título de campeão brasileiro. Não tem motivos. Não há justificativa para se colocar como... Eu acho
2: que o Botafogo hein João, perdão, desculpa de interromper, mas só para contribuir rapidinho, eu acho, que, eu acho tranquilamente o Botafogo favorito esse ser campeão brasileiro. Ah, o Botafogo também tem outras competições, sim, mas eu acho que o Botafogo, se não avançar na Copa do Brasil, enfim, é complicado, porque tem chance de avançar em todas, cara, na Sul-Americana, na, na, na Copa do Brasil, mas é o que você bem disse, o Botafogo tem um elenco bem, bem justinho, né, mas tem, tem peças de reposição que não tem uma grande diferença, e é isso, o Botafogo vai vencendo, vai vencendo, vai pontuando, Palmeiras, às vezes, dá uma, dá uma tropeçada. O Fluminense perdeu um pouco de rendimento com as lesões. O Flamengo está tentando agora, né? mas ainda está um pouco atrás. Botafogo tem tudo para ficar posicionado ali né? e quem sabe.
0: É, eu acho que o lance das, das outras competições, diferente dos outros, na hora da bola dividida, os outros vão optar pelas outras competições. Na hora que tiver que poupar, o Palmeiras vai poupar no Brasileirão. Na hora que tiver que poupar, o Flamengo vai poupar no Brasileirão. O Fluminense vai optar para poupar no Brasileirão. Perfeito. O Botafogo, não. Na hora que tiver que poupar, poupa na Sula. Entendeu? Pô, vai tá ah, é,
2: estar lider, na liderança é impor... do brasileiro, né?
0: Exato. É, é importante ganhar a Sula? É importante ganhar a Sula? Acho que é. Mas, pô, se o Botafogo estiver brigando pelo título brasileiro, é muito mais importante ganhar o um Campeonato Brasileiro do que ganhar a Sula-Americana. Imagina
2: é? os... Imagina os 50 mil botafoguenses espalhados pelo mundo, como é que não vão ficar, cara? Vai ser uma loucura, hein? Esses 50 mas, mas... mil, hein?
3: Ninguém imaginava que o Botafogo ia chegar onde tá, cara? É coisa de maluco, coisa de maluco. Tá jogando um futebol Bom, mas bonito, a gente vistoso trouxe... de assistir, mano.
1: A gente trouxe no episódio passado o fato também de ter aquele lance do jogo como mandante, né? E jogo como ator que propõe. Vamos ver como é que o Botafogo vai sair agora contra o América Mineiro. Se não me engano, é. O América Mineiro, que é o próximo jogo.
2: Meu amigo, é... o Botafogo propõe, se defende, ataca, mata. Ah, e perdeu para o Goiás.
1: Não Entendeu? tem
2: problema, o Botafogo faz tudo. Veremos,
1: veremos.
2: Eu quero ver seu Ronaldo sorrindo. Minha meta para esse final de ano. E acabou.
0: Não, mas eu, é, eu entendo, o Gazul, mas eu acho, cara, que o Botafogo já se provou em cenários adversos, inclusive nesse Campeonato Brasileiro. Né? O Botafogo jogou contra times que propõe, jogou contra... ganhou, teve vitória, óbvio, perdeu o Goiás. Mas, inclusive, na derrota contra o, o, o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, é, o Botafogo jogou bem. É, eu acho que foi muito mais mérito do Atlético Paranaense do que só demérito do Botafogo, a virada do Atlético Paranaense. Então, acho que dentro de um contexto, eu acho que o Botafogo é isso. Até agora, é o que eu falei. Não demonstrou motivos para não ser considerado como, como um postulante ao título. Ainda acho que é o favorito? Não. Ainda acho que o Palmeiras é o favorito. Porque acho que quando o Palmeiras engrenar, ele embala e atropela. Né? Ele tem esse potencial para embalar e atropelar e não perder mais ponto. Mas empatou com o Bragantino agora. Empatou com o Bragantino. Empatou com o Santos. Empatou antes com o Bragantino. Né? Então, se continuar dando, dando bobeirinha assim, e o Botafogo ir ganhando o um joguinho ali, o um joguinho aqui, o um joguinho ali, é isso, uma hora é, o campeonato sai de 7 rodadas e vai para 30 se tiver nessa situação o Botafogo pode se aproveitar e acabar com, com o título
1: mas você já ouviu é, falar em é o Trepa? <risos> vamos falar ah, dele é, depois é.
0: não, não interrompa a ordem deste programa tá? apesar de ser apresentado como vídeo um ele não é uma ordem
2: mas por que Trepa Trepa?
0: ele gosta de fazer saliência? Naque... não, naquele vídeo que ele tá no baile é, a música que tá tocando é o Trepa Trepa ah, tá. Por isso, Todo mundo. Por ele ele a faz filha. gol
2: trepa-trepa. Só que. É como é coisa do Flamengo. A deve gostar assim, também, né? É, mas. Não ah, é, é coisa é, coisa. É, Talvez goste, sim, talvez sim. goste. É coisa do Flamengo. Tipo assim, ah, não vou ficar perguntando coisa que envolve o Flamengo. Mas agora, toda hora ele tá fazendo gol direto, trepa-trepa, trepa-trepa. Eu falei assim, ué. Porra, trepa-trepa Eu achava é que era assim. saliência.
3: Achava não, que era saliência. Achava, por isso que eu tô Muito. perguntando.
0: Nunca quer imaginar coisa de música. Pô. É, por causa, por causa, é por causa da música quando ele estava no baile. Em outra época de Flamengo. É, dito isso, para a gente fechar Botafogo, próximo jogo, também no dia 25, Copa Sul-Americana, Botafogo e União César Valerro. Jogo fora de casa, Botafogo enfrenta o time peruano, Botafogo buscando a classificação, buscando a liderança né, desse grupo. lembrando poupar esse jogo, João? Opo, opo, a, princ... esse jogo? A, princípio, a princípio, não. A princípio, Botafogo vai com o time celular exatamente porque é buscar a liderança desse grupo porque só o líder classifica direto. né? O líder classifica direto. O segundo lugar joga uma repescagem contra o terceiro lugar, contra os terceiros lugares que vêm da Libertadores. Então o Botafogo quer impedir um jogo, jogar um jogo a mais. Então por isso que deve ir com o time titular nesse jogo lá, lá no Peru. É, e no final de semana enfrenta o América Mineiro em casa. Jogo às 19 horas no dia 28 também. Vamos avançar a falar de Vasco da Gama. Vasco da Gama, Marcelo, chegou o momento é, de tirar a sua alegria para falar de Robson, Bambu e companhia. É, mais uma derrota, cara. Vasco perde de novo. Já tinha perdido na semana passada, quando você não estava aqui, mas a gente falou desse jogo. É, você não pôde estar aqui. Vitória do Santos. É, não jogou no meio de semana, porque já está já eliminado da Copa do Brasil. O que também acaba sendo motivo triste <risos> não ter jogado no meio de semana. né? E aí, perde mais uma. Perde agora para o São Paulo. 4x2, depois de ter empatado o jogo. Talvez com recrinte de crueldade para o torcedor Vascaíno. É, enfim, cara, é, acho que muita coisa a se falar do Vasco nesse momento, muita coisa acontecendo no Vasco, mas depois de passar esse caminhão aí, essa moto na sua vizinhança.
2: <risos> é, te perguntar, morar, cara. Morar a, em comunidade a... é assim, cara, passa toda hora moto, barulho, cachorro latindo, é assim
0: mesmo? Né? O é, planejamento no Vasco. Você acha que agora, né, olhando para esse retrato da, desse momento da, da temporada, você acha que o planejamento é, descons... subestimou o Campeonato Brasileiro?
2: Bom, João, é... Vom, vamos, vamos por partes. Assim. Primeiro, quando você falou que é um motivo triste não vai ter sido eliminado da Copa do Brasil e não ter jogo meio de semana, claro que é. Mas eu, na minha ingenuidade, ainda falei, não, vai ser bom, o lado, quer dizer, o lado bom é que vai ter mais tempo para treinar. Só que, contraditoriamente, de forma engraçada até, para os adversários e tristes para a gente, quanto mais o time treina, mais ele piora. Entendeu? É uma coisa impressionante. Então, quanto menos eu acho que o Vasco treina, menos chances ele tem de fazer caquinha. Né? E, enfim. Cara, é, é, é complicado. Eu, antes de responder a sua... Não, já vou responder logo a sua pergunta. Cara, eu acho que o, o, o Brax, ele fez boas escolhas, mas ele errou muito, cara. E, ah, é complicado todas as contratações você acertar. Sim, mas assim, cara, é... trouxe alguns jogadores por nada a ver é, em relação, por exemplo, ao Barbieri. Ele tem um capaço que ele pagou 10 milhões. Titular, Robson Bambu, que é um atleta que veio emprestado. Né, que o Vasco não pagou. Eu acho o Capasso melhor. Só que eu não sei se porque o Capasso falhou contra o Flamengo no Carioca e ficou queimado com o Barbieri. Né? Só pode ser isso. Porque eu acho o Capasso melhor que o Bambu. Porque o Bambu é horroroso. Horrível. Medonho. Medonho. É... Tem o Orediano, que foi a contratação mais cara. Pagou 20 milhões. O Orediano é banco. Quando o Orediano pega na bola e entra, o time do Vasco melhora. Por quê? Ele é o melhor jogador do Vasco. O melhor mais habilidoso, tecnicamente mais refinado, mais inteligente, consegue enfiar uma bola. Né? Eu, eu gosto muito do Oredi está dá ver que é um jogador habilidoso, mas tem essas, tem essas contradições no Vasco que eu não consigo entender. Então eu acho sim que não é que, não é que subestimou, cara, é porque é, ele sabe o que sabe, o Paulo Black já trabalhou no Internacional, ele sabe o que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Só que ele achou que ia dar para ficar sem um camisa 10 é, até a segunda janela, né? É, achou que ia dar para ficar tranquilo sem um camisa 10, sem um volante marcador, sem um atacante de velocidade. As três posições hoje que o Vasco mais precisa, ele deixou para a segunda janela. O Vasco hoje não tem poder de marcação, que é o que um número 5 faz. O Vasco hoje não tem criação, que é o que um armador faz. O Flamengo ontem sem um Arrascaeta sofreu para criar, porque não tinha criação, não tinha o 10. É isso. O Vasco não tem um jogador para quebrar a linha. Né? Não tem um jogador agudo, de velocidade. Por exemplo, o Keno. O Vasco não tem um Keno. O Fluminense tem que estar tá lesionado. Então, Mas o Vasco trouxe um Jair, que é bom jogador. Sim. O Vasco trouxe o Léo Pelé, que é um bom zagueiro e vem sendo melhor, um dos melhores jogadores do Vasco até aqui, se não o melhor. Então, claro que ele acertou também. Mas tem lacunas decisivas que vão fazendo o Vasco perder enfim. E com a derrota agora do Cruzeiro para o Cuiabá, tá 1x0 Cuiabá, o Vasco vai entrando na zona de rebaixamento. Então, assim, vendeu o clube para isso? Para continuar sofrendo? Para continuar sendo chacota? Ah, Marcelo, mas você já, já escutei você falando aí que é o processo, que você sabia que não ia ser campeão no primeiro ano de SAF? Sim. Mas logo no primeiro ano, investindo 100 milhões, você já é eliminado da, da Copa do Brasil você já está no início do campeonato na zona de rebaixamento, o Vasco investiu 100 milhões em jogadores e evolui O Cruzeiro, creio eu, creio não, tenho certeza, não sei os valores, mas investiu muito menos que o Vasco e tem um time muito mais organizado que o Vasco. Entendeu? Então, eu acho que o Vasco pode se recuperar, é, fazer as contratações no meio do ano, mas no momento é uma coisa, assim... Pavorosa em relação a te respondendo, João, ao planejamento. E para fechar rapidinho, para eu não me alongar, que tem que falar do Flamengo ainda, eu não vi o jogo Vasco São Paulo. Graças a Deus, né? Não vi esse jogo. Estava foi meu adentro. aniversário. Foi meu aniversário, estava comemorando, né? estava com meus amigos. Até lá na churrascaria onde eu estava, o pessoal da churrascaria colocou o telão, abriu um telão, só que estava atrás de mim. A pessoa, aí, Marcelo, colocou o jogo aí para você ver? Eu falei assim: não, não, quero ver não. Continuei de costas e não vi o jogo. Para não se estressar no aniversário, né? aí eu olhei e eles colocaram outro telão na frente. Eu falei assim: porra, agora eu vou ter que ver o um jogo de qualquer jeito. Para minha sorte, o cara lá, o dono, ele colocou Botafogo e Fluminense. Aí eu fiquei feliz, graças a Deus. Porque, pô, imagina você está se deliciando numa churrascaria com seus amigos e assistir o Vasco? Você perde o apetite, você perde a alegria de viver. Entendeu? Logo no meu aniversário, né?
0: Marcelo, o que te, antes que antes você finalizar, é te perguntar, não sei se você ia falar sobre isso, mas o quanto, qual a porcentagem você coloca do desse problema desse momento Vasco na conta do do Barbieri?
2: Olha, cara, uma, eu não vou saber de precisar a porcentagem, né? Mas uma porcentagem bem alta, cara, porque ele tem contradições, ele tem escolhas muito visivelmente equivocadas e Muda o time, do nada, aparentemente perdido. Claro que a gente, né? Ele vai buscar acertar, ele viu que não deu certo, ele vai tentar mudar. Mas o Bader já está já um tempinho o Vasco treinando, desde o início do ano. O Vasco teve uma pré-temporada no final do ano, pré-temporada no início do ano, porque a Série B acabou antes, né? Teve a Copa do Mundo e tal. Enfim, o Vasco piora, pô. O Vasco não evolui, então é, eu acho que ele tem. Ele insiste com o modelo de jogo de colocar o 4-3-3, né? Ele não muda não tem variação tática, ele não pensa, por exemplo, em colocar o 4-4-2, tirar o Pedro Raul, deixar um ataque mais móvel, botar o Orediano, não. Ele tem esse modelo de jogo dele, o 4-3-3 com o Pedro Raul, dois pontas, jogando para o Pedro Raul, e ele não muda. Então eu acho que, assim, é, o Barbieri não é um péssimo técnico, ele pode dar a volta por cima, mas ele tem uma boa porcentagem, e também o fato de que ele também ainda tem um material humano reduzido, né? mesmo investindo 100 milhões, o Vasco, como eu disse, ainda tem lacunas no, no, no time. Para fechar, eu não vi o jogo, mas vi os melhores momentos, os gols, hobby, só vou falar isso, perdeu, tal. Robson, Bambu, não dá. É uma coisa assustadora. Ele se embola, ele fica perdido, ele é nervoso, eu, ele é ruim. Ele é ruim, entendeu? Igual eu jogando bola. Eu jogando bola, sou ruim jogando bola. Robson Bambu é ruim
0: jogando bola. O Casimiro, Casé Cazé, vai cair no honorário, né? Ele fez uma aspas que para mim resumiu bastante a partida de ontem contra o São Paulo. É, não tenho nada contra o Rodrigo Nestor, mas quando o Rodrigo Nestor parece o Messi jogando contra o Vasco, o problema não está no São Paulo, está no Vasco.
2: <risos> então, acho esse, que isso esse, é, resume esse, bem. É, esse gol do Rodrigo Nestor você vê que... Não sei se foi o terceiro... Não, foi o, o, foi o, o segundo. segundo gol. Foi o segundo, né? Você vê a facilidade, o espaço que ele tem. Que entendeu? o Vasco toma um contra-ataque, quatro defensores, dois do São Paulo, e mesmo assim o contra-ataque encaixa e sai o gol do São Paulo. Encaixa? Impressionante, cara. Pô, eu tava, na, eu tava acompanhando pelo Google, né? Aí quando o Vasco empatou com o Galo, eu falei assim, caraca, que bom, pelo menos um empate, não vai ferrar meu aniversário. Caraca, o Vasco toma mais dois gols, cara. Tipo assim, impressionante, cara. É, assim, bizarro. E, e, e ele é maluco, pô. Pô, pô empatou. Buscar virada, pô. Não tem time pra buscar virada. virada. Por que que não bota o Capasso? Depois tomou gol de bola aérea, não foi? O do Beraldo, o terceiro uhum. gol. Então, tomou gol de gol, porque, porra. Léo Pereira já não é tão alto. O quarto gol é
0: até o de menos, né? Porque depois ele vai pra baixo tentar o empate de novo. Né? É,
2: mas o é, quarto gol é o de menos. O decisivo né, acaba sendo o terceiro. Então, ele tem o Pumita na lateral direita e que não sabe cabecear. Não é bom o jogo aéreo. Léo não é tão alto. Piton é baixinho. Não sabe cabecear também. Galassa, baixinho. Só tem ali o Jair, o Barros e o Robson Bambu, que é alto. Mas o Robson Bambu é um alto ruim. Então, não compensa. É desequilíbrio. Então, assim, é... Porra, cara. Ainda bem é, que eu tem é, um jogo é... mais... Baseado nos melhores momentos ridículo.
1: É bom demais que o nome Robson-Bambu é um nome de jogador horrível mesmo, né, cara? Tipo, o nome já traz essa energia né, de jogador ruim. Eu
0: gosto. Eu gosto da dupla Bambu e, Bambu e Pelé. Pena que eu quero, usar, Eu quero o
2: Capaço e Pelé, né? né? Mas, o Barbie, mas a lógica do Barbieri... Não, nós, trazem, nós trouxemos, melhor dizendo, um zagueiro de 10 milhões. E o outro, um empréstimo de grátis. Eu vou usar o investimento de 10 milhões, que teoricamente é um zagueiro Não. Eu vou... E valorizar um ativo que você investiu para depois possivelmente revender. Né? Você não. Eu vou colocar um jogador de outro clube que é pior do que eu investi e que é melhor. É a lógica do Barbieri. Então, é, resu... é, dá para resumir aí. Nessa posição. Ele não coloca o Capasso e coloca o Robson Bambu. E o Vasco só toma na cabeça. Não coloca o orediano, que gastou 20 milhões.
0: Enfim. É, para encerrar, Vasco joga só, obviamente, como a gente já sabe, né? Só na outra semana o Vasco não está em competições internacionais, Fenta o Fortaleza, lá no Castelão, fora de casa. Mais Deus uma a, pancada. Deus ajude, Deus ajude o Vasco. Mais uma
2: pancada, mais uma pancada. Mais uma pancada e mais uma partida que eu não vou assistir. Vou para a Arraial do Cabo. Lá não pega sinal. De, de Sky, de nada, e não vou ver mais um jogo. É o jogo da Globo, pô, relaxa. Você vai poder pô. ver. É o jogo não da Globo, irmão. Sábado,
1: Caramba,
0: horas. Horas. O sábado é
1: tá perdendo a sanidade mental, né, mano?
3: Passa sábado?
1: O quê? É o jogo da sábado. Globo, relaxa. É, é sábado, mas vai
3: ser. Não, não. Tem, Globo, tem sábado?
0: O Globo tem direito. O Globo, a Globo agora tem direito a três jogos, vai exercer o jogo. Tá de sacanagem?
3: É... Pra mim era é só não, domingo, pô. Pra mim era é só domingo, né, passado?
0: Tanto que o jogo é quatro da tarde. Ao sábado, quase à tarde, jogo que... antigo horário da CB.
3: Que isso, cara? Pô, que tristeza, que
0: tranquilo, cara. Fica tranquilinho, você vai ter a possibilidade. O Brasil inteiro vai poder ver.
2: Não, é, a Globo... é, isso,
0: é que até o ano passado, a Globo só tinha direito a dois jogos por semana no Campeonato Brasileiro. Agora tem três. Então, de então, vez em quando.
2: Transmitir... De é, vez em é quando ela... ela vai
0: transmitir um joguinho no sábado. E no horário da CB. E agora vai usar pela primeira vez jogando, transmitindo o Vasco. Oh, lá, que,
2: que privilégio! É que presente. Que presente eu vou Pô. estar lá em Arraial do Cabo, puto. Né? Que, que, que o Vasco vai perder. Que Opa, Deus abençoe. Deus é o, Deus 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 é tá o Vasco vai tomar uma tamancada. O Vasco vai tomar uma tamancada de Fortaleza. <risos> e é isso. Eu vou ficar puto mais um final ai, de semana. Mama, mas pelo menos mama, eu não vou ver. Não vou ver. Eu vou desligar a televisão.
0: <risos> vou quebrar. Vou dar uma marretada na TV. <risos> vou de, cortar o cabo da TV. Foda-se. Ai, ai. Agora sim, o oh, Gazul. Vamos falar do trepa-trepa. É, o nosso queridíssimo Léo Pereira, o único dos Pereiras a dar algum orgulho pelo, pelo Flamengo. É... Gazul, vou falar com você, cara. Primeiro, é... antes de te passar uma pergunta, vou falar de mim, tá? É, estava no Maracanã, mais uma vez, ontem, e assim, eu estava com saudade. Saudade de quê? Do Maracanã, João? Você vai toda hora. Não, não é do Maracanã. Que saudade que eu estava de uma vitória cagada, sem merecer, jogando mal, este é o Flamengo que me criou. Esse é o Flamengo que me alimentou por anos e anos a esperança de ganhar uma Libertadores com Márcio Araújo e Ilharão de volante. Que olhava para Rafael Vaz e Hever na defesa e falava, acho que dá. É esse que olhava Pará, Rodinei, Trauco e René, e falava, que elenco, hein? Que elenco que a gente tem na mão. O Zé Ricardo irá nos levar à glória eterna da Libertadores. Esse é o Flamengo que me moldou como flamenguista, jogando mal, com o time errado, não merecia ganhar sem criar chance, com o zagueiro com a perna fodida no ataque, com o volante com a torcida chamando o técnico de burro saudade que eu tava de uma vitória desse jeito foi pra lavar a alma, a torcida ainda ficou mais uns 20 minutos cantando depois do jogo, eu acho que todo mundo sentiu essa vibe de, rapaz fazia tempo que o Flamengo não ganhava, jogando tão mal mas que bom que ganhou dessa vez Gazu, enfim é, de passar isso é, enfim, como é que você vê esse momento do Flamengo conseguindo alavancar vitórias e bons resultados apesar de ter sido bom resultado, né? boas, é, boas partidas. No caso agora contra jogou bem contra o Fluminense, mas jogou mal contra o contra o Corinthians, mas venceu contra o Corinthians. Enfim, como é que você vê esse momento do Flamengo?
1: Cara, finalmente um bom momento do Flamengo, né? Um momento de recuperação, um momento de principalmente dar uma respirada, né? Porque estava ficando vergonhoso o resultado do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É, e agora estamos nessa ascensão. É, com jogos cagados, né? mas jogos cagados a gente teve até em 2019, então sempre vai ter. Né? É, acredito que vai mudar bastante essa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas de, de golzinho de Léo Pereira, de golzinho de, de Cebolinha da Vida, a gente vai levando essa tabela. É, Estou preocupado agora com, com o jogo de quarta-feira da tá? Libertadores, porque... A remota chance do Flamengo perder me apavora, entendeu? Vai embolar a tabela demais do grupo e é capaz de ser eliminada da fase de grupo se perder esse jogo agora. Então, estou apavorado quanto a isso. Eu sou viciado em Libertadores.
0: É, eu acho, assim, é pouquíssima chance. Acho que o Flamengo é muito mais tímido que o, o New Blance. Mas falando do momento do Flamengo, cara... É... O Flamengo era muito mais tímido que o Maringá também, né? <risos> Mas era em Maringá, né? A gente tem um outro momento ah, ainda. Entendi, depois né, saindo, claro. era, depois saindo, era depois saindo de Vitor Pereira, tanto que o Flamengo demonstrou a força que tinha,
2: metendo oito
0: no, no Maringá. enfim é, acho que era o outro momento.
2: Que saudade do menino Vitor Pereira, hein? Esse homem era a minha alegria. Esse homem. Eu imagina,
0: imagina, imagina a resenha de corredor dos jogadores do Corinthians e do Flamengo, para falar mal do Vitor Pereira. É, porque quando ele saiu, o Roger Guedes falou mal, né? Ontem o Fabrício Bruno falou mal de novo, depois do Vitor Pereira. É, mas acho que a vantagem dos jogadores de Flamengo e Corinthians era abrir uma cerveja, fazer
2: um churrasco e só ficar falando mal do cara. Curiosidade, Fabrício Bruno falou o que ontem desse, desse, desse gênero?
0: Ah, ele falou que né, o Fabrício Bruno... Foi o Fabrício Bruno, agora eu conf... não, acho que foi o Fabrício Bruno mesmo, falando que no início do ano era muito menos intensidade, era um estilo de jogo que não favorecia o Flamengo. É, enfim, né? É, não, não citou nomes, mas... né pra... Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, igual o Roger Guedes, quando, quando o Vitor Pereira saiu, também falou coisas assim do técnico anterior, como se ninguém soubesse quem era o técnico anterior do Corinthians. Mas é, o que falta para esse Flamengo do Sampaoli, ainda bem que não é do Vitor Pereira, é, é encontrar constância. Por quê? Porque Flamengo, é, relembrando aí os 10 jogos, o Flamengo jogou muito bem contra o Inter, perdeu. Jogou bem contra o Maringá? Venceu. Show de bola. contra o Goiás, bem meia boca, venceu. Contra o Fluminense, jogou muito, empatou. Contra o Bahia, horrível, péssimo, tenebroso. Lembrou o time do Vitor Pereira, mas venceu. Contra o Corinthians, mal de novo. Melhor do que o do Vitor Pereira, mas mal. Venceu. Ou seja, tá faltando ele equilibrar, jogar bem, e e ganhar.
1: Botafogo, né?
0: Botafogo. Botafogo. Não foi um jogo tão horrível, não foi um jogo ruim do Flamengo, acho que de uma maneira geral, mas ainda perdeu. Tomou um gol com a menos, que é inadmissível. Com a mais, no caso, né? Que é inadmissível. É... Mas o, acho que o, o raciocínio é esse, falta ele equilibrar o Flamengo desempenho com vitória. Até agora não veio, tirando o Maringá, que é contra o Maringá. É, contra o Nublense, acho que contra o Nublense, é o jogo de ida, também joga bem. Mas de uma maneira geral, acho que ele, ele mesmo sabe que precisa evoluir, ele mesmo fala o tempo todo nas coletivas de que precisa evoluir, de que o Flamengo ainda está longe, o Flamengo ainda vem sofrendo bastante com lesão, né, a lesão de Everton Ribeiro de manhã, ontem, anunciando que vai ficar fora do jogo, no próprio Instagram dele, depois o Flamengo confirmando que ele está fora. Arrascaeta no aquecimento, já tinha acontecido com o Gerson, contra o Botafogo, que se sentiu no aquecimento, né, Pedro já ficou fora é, nesses últimos jogos por conta de lesão. Então, é, é, são sucessivas, Davi Luiz, Fora, por conta de lesão. Voltando agora, são sucessivas lesões
1: Léo Pereira, agora, né? Léo Pereira,
0: sentindo no final do jogo. É, Thiago Maia. É, o Pulgar, ontem, saiu sentindo dores. Foi substituído pelo Vidal. É, as, as bizarras cinco substituições por cinco lesões contra o Bahia. Então é um bagulho que o Flamengo precisa investigar. Se é o, se é o estilo de jogo do São Paulo que está causando essas lesões, que a preparação física se adapte a esse estilo de jogo. Ou então que o Flamengo busque jogadores que tenham essa capacidade de jogar nesse estilo de jogo.
2: O né? Arrascaeta foi o, o que, João?
0: Então, sentiu dores na coxa. Na postura da coxa. Né? Mas viajou agora para jogar contra o New Blance. Então, aparentemente foi só um desgaste específico da partida que uns diazinhos fora melhoraria. É, o, 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 foi atrás de, de. vai ainda atrás de contratações, né? Está atrás do, do Dela Cruz, do River Plate. Seria uma baita contratação. É, já está acertado agora com o Luiz Araújo, ponta que jogou no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo. Foi campeão francês pelo Lille é, Tem o Rossi, né, que ainda vai vir, muita gente esquece, o goleiro né? pode ser a reserva aí do, do Santos, ou quem sabe pegar a vaga do Santos. Enfim. É, eu acho que falta constância, acho que o Flamengo precisa se... É, o São Paulo precisa ajustar constância e, obviamente, tem um problema no Flamengo no departamento médico. É, eu não sou não sou médico para saber qual é esse problema, então não tem como eu dar pitaco na solução, mas é nítido que há um problema. É, o nível de, de desgaste físico e de lesões de jogadores ele é muito mais alto do que a média dos outros clubes, do que a média até do que o próprio Flamengo anteriormente. Então isso precisa ser visto, precisa ser resolvido. Pela diretoria, que pouco faz pelo Flamengo, né? Aí, é show de bola. A competência do, da diretoria do Flamengo é gigantesca, o... mas precisa ser feito alguma coisa. Fala, Gazu.
1: Fala-se também agora na internet, né? Ventila-se o nome de Alan, ou Alan, não sei como pronunciam, do Atlético Mineiro no Flamengo também. Diz que o São Paulo ele teria aprovado o nome do Alan para contratação. É, bom, né? Né? seria um bom, seria um bom. Mais é uma regra, né? <risos> a regra? A ele, ele, ele,
3: ele é garoto é ou. Não, ele não. Tava, né? ele, ele, só jogou... Jogou, ele só jogou aqui. Ele tava jogando no ah, time. Tá. Não, não lembro se era na, não sei se era na Galatasaray. Eu não lembro direito o time. Aí ele tava lá uhum. e aí tava meio mal em coisa de depressão. Ele chegou a comentar na época e veio pro Fluminense e ficou bem. E aí foi pro Atlético
0: Mineiro. Entendi. É, só dá certo quando é moleque de Xerém. Aí, aí a gente consegue Gerson, Pedro, tirando isso, só passou pelo Fluminense, geralmente não dá muito bom não, mas quando é moleque de Xerém, rapaz, aí é aí levantar a taça no Mengão. Aí, aí. É, Gazu, quer finalizar mais alguma coisa?
1: Não, não, acho que basicamente é isso. Orgulhoso aí do Flamengo, vamos continuar essa maré boa de resultados aí. A gente tem que é agora quarta-feira e depois tem o um Cruzeiro em casa, que eu Boto no mesmo nível aí de dificuldade do jogo contra o Corinthians, acho que vai ser bem parelho nesse sentido. Ou seja, dá para ganhar, esperamos que não por gol cagado, né? Mas sim por dominância. Então, Mais uma vamos... vamos lá. Obrigado, obrigado. Vista. Você é um, um bom, um bom. É... Como é que é o posto de pé, pé frio, gente?
0: Pé quente,
1: né? Pé quente, né? É, é isso.
0: <risos> Essa foi foda, hein? <risos> Pô, essa foi bom pra caralho o push de pé free, foi foda é, mas estarei novamente ingresso comprado para Flamengo e Cruzeiro já tem meu ingresso comprado para Flamengo e Fluminense também o é, jogo da volta da, da Copa do Brasil espera com um jogo marcante dito isso rapaziada, é, vamos encerrar como o Gazul falou, jogos do Flamengo New Blance nesse meio de semana e depois contra o Cruzeiro e aí só na outra semana o Fla-Flu da Copa do Brasil Beleza? Paulinha, dá o seu recado final para a rapaziada.
3: É, agradecer, meus amigos, os ouvintes. É, desejar boa semana. É, desejar que a gente continue batendo nessa tecla do racismo no futebol. Continue apoiando, continue falando. É, pressionando as ligas para que tenham punições mais, mais severas e né, que a gente passa só Poder falar só de futebol, não comentar sobre casos de racismo, homofobia. Então, desejar boa semana. E o Fluminense já joga na quarta-feira é, contra o The Strongers né, pela Libertadores, e se ganhar já está encaminhado já a classificação. Então é isso. Vamos mais, vamos para cima, que o Fluminense faça um bom jogo que não tem feito, e aí, que o Cano possa voltar a marcar se ele jogar, porque eu acho que vai, né? Acho que o Diniz vai meter o time titular mesmo. Né? Então, que o Cano volte a marcar, que a gente possa a voltar a ver o, o futebol bonito que estava contagiando aí, que seja só uma fase ruim. Aí, e é isso. Um abraço para todo mundo aí.
2: Marcelinho? Nada a falar do Vasco. Uma boa noite a todos. Gazul?
1: <risos> que isso, que depressão, Marcelinho. É, boa noite, boa noite, rapaziada. Obrigado por vir mais um episódio aí. Vamos avante, vamos Flamengo. É pra vitória.
0: É isso, rapaziada. Mais uma vez, antes da gente encerrar, lembra de vocês seguir a gente no Instagram arroba ArquibancadaRJ. Compartilha é, o seu episódio, esse episódio, nos grupinhos de WhatsApp, no, no Instagram, onde, no Telegram, onde você utilizar as redes sociais, compartilha a gente. Muito bem lembrado pela Paulinha, essa luta é de todo mundo. É dever de todo mundo falar sobre esse tema. É dever de todo mundo pedir punição, educação, falar com o outro. É, esse assunto não pode ser levado para falar, não, vamos deixar de falar que esquece, que passa. Não dá para fingir que não existe. Quem sofre racismo vai continuar sofrendo racismo, você falando ou não. Hashtag não serve só. Textão ajuda, mas não serve sozinho. A gente tem que levar, transformar a hashtag, transformar o textão, transformar tudo isso em ação. É essa ação que a gente tem que cobrar de ligas, federações, clubes, de outros jogadores, de torcida. Beleza? é isso galera, um abraço, até a próxima obrigado a você que chegou até aqui, valeu Paulinha, valeu Gazul, valeu Marcelo, é nóis e tchau